0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til ugens kranjebrud med Julia
2: Meldgaard Harbo. Velkommen til lørdagens udgave af Radio 4's videnskabsprogram, hvor vi skal lytte til nogle udvalgte klip fra ugens udsendelser. Først har vi fat på den danske retspolitik. Vi havde nemlig en gæst i studiet, der mener, at dansk retspolitik er baseret på politikernes og beslutningstagernes mavefornemmelser, frem for viden om, hvad forskning faktisk peger på virker bedst i forhold til straf- og kriminalitetsforebyggelse. Bagefter kaster vi et blik på de eksperter, der optræder i medierne. Billedet af de her eksperter er nemlig utrolig homogent. De er nærmest alle sammen mænd. Infomedia har udviklet en liste over de 50 mest citerede ekspertkilder i de danske medier de sidste år. Og ud af de 50 var kun 3 kvinder. Og altså 47 mænd. Vi kaster et blik på denne her tendens og kigger på, hvorfor man må glemmer de kvindelige eksperter.
3: Du lytter til Radio 4.
2: På nogle områder i dansk politik har følelser og mavefornemmelser altså en del at skulle have sagt. Og den danske retspolitik er ingen undtagelse. Det mener lektor i sociologi på Lunds Universitet, David Savsdal, der talte med kranibrods Maja Jensen. Der kan eksempel være en mere følelsesladet retorik, når det drejer sig om bandekriminalitet. Og der bliver derfor ofte et stort fokus på straf. Vi skal høre David Savsdal fortælle, hvad der kendetegner dansk retspolitik, og hvorfor det hænger sådan sammen, som det nu gør. Vi starter med at høre, hvordan han vil beskrive det billede, der tegner sig.
0: Den her meget stor fokus på følelser og symboler, som er ikke fuldt dækkende for dansk retspolitik, men er meget beskrivende for en essentiel del af den. Rigtig mange af de ting, vi hører om, når vi læser aviserne, hører radio, hører podcast osv., går på øh, forskellige problemer, der er i samfundet bandekriminalitet. Vi har haft noget vanvittig her på det sidste. har vi diskussioner om stealthing, altså at man tager kondomet af under seksuelt samleje og videre. Og når vi har de diskussioner, og når politikere skal på banen, jamen, så er det meget ofte, at de kommer på banen via en mere sådan følelsesladet retorik. Vi er fokus på, at det skal straffes. Der skal peges fingre af det. Der skal gøres noget ved det, fordi at det er grundlæggende forkert, moralsk forkert, Og den her moralisering, eller følelsesmæssige grundlag, det er noget, der er kommet mere og mere ind i dansk retspolitik, og ikke bare dansk retspolitik, men internationalt, og noget, jeg er meget fascineret af. I hvert fald noget, som jeg synes er vigtigt at tale om, fordi det er ikke nødvendigvis noget, som bare er. Det er ikke noget, som som det absolut bør være. Det præger meget den måde, vi tænker retspolitik på, og selvfølgelig også kriminalitet og straf. Mere set.
3: Ja, og, og det her med følelserne og hvorfor der er det her store fokus på straf, det vender vi også tilbage til lidt senere i programmet. Men der er altså et fokus på straf frem for forebyggelse. Men er det overhovedet et problem? Altså går det ikke ret godt i Danmark i forhold til kriminalitet, hvis vi nu sammenligner os med nogle af vores nabolande for eksempel?
0: Det går fremragende. Jeg sidder ikke med statistikken foran os, men vi kan jo næsten godt kalde os hverken verdensrekordholder i lav kriminalitet. Man taler inden for kriminologien om det, man kalder the crime drop, som man nok selv kan oversætte det dansk. Altså, det vil sige, at der er sket et fald i kriminaliteten over de sidste mange år, så vi er på et, et, et historisk lavt niveau. Særligt i forhold til ungdomskriminaliteten, som jo ofte er det, vi taler om, når vi taler om eksempelvis bandekriminalitet osv., som mange unge er involveret i. Så det går fremragende i Danmark. Og det går også fremragende i Danmark, hvis vi maler Danmark op i forhold til Sverige, som vi ofte gør på grund af bandekriminaliteten der. Det går fremragende i Danmark, det går også fremragende i mange andre lande, kriminaliteten er gået ned. Men i forhold til det, du spørger om, at sige, at det bare handler om en succesfuld retspolitik, det er i nogen grad at misse målet for, hvordan kriminalitet opstår og hvad man kan gøre ved det.
3: Ja, og i trådet med det, så skrev du jo, som jeg også refererede før i Altsinget i december 2022, at kernen af dansk retspolitik er de her mavefornemmelser, og det siger jo sig selv logik. Altså hvad er det, du mener med det? Hvad er den her, det siger jo sig selv logik for en størrelse, og hvorfor bruger den?
0: Det er den logik, som dukker frem, når man sidder derhjemme og har åbnet et lille glas rødvin, eller en flaske rødvin og tager et glas rødvin, og taler med sin kære mormor eller mor. Om, altså
3: også uden for borgen. Også uden for borgen,
0: Hvor, Om hvad, hvad er der problemer? Ikke? Hvorfor er ens gamle kammerat Kasper blevet kriminel, Hvorfor er der problemer med kriminalitet, Hvorfor kører folk for hurtigt i bil? Og så videre. Øh, det er jo almindelige fænomener, som vi alle sammen måske har personlige erfaringer med, eller har en fornemmelse for, hvad handler om. Og øh, når man så skal løse det, jamen, så er der ofte sådan en anden fortælling om, det siger jo sig selv, at hvis der er, at Kasper bliver troet via lovgængen med, at han skal have fem år i fængsel i stedet for to år, jamen så kommer han til at lige stoppe op en gang og tænke, at ah, jeg lader være. Og rigtig meget dansk retspolitik bygger på de her siger sig selv logikker, måske også meget andet dansk politik for den sags skyld. Og det er jo ekstremt salgbart politisk, fordi det resonerer lige præcis med, med hvad vi alle sammen tænker og føler. Desværre er det sådan, og det er jo mit kedelige job som forsker, at pege på, at vores følelser og vores mavefornemmelser ikke altid er helt præcise. Og det er også derfor, jeg står her i dag.
3: Ja, at det ikke er så sort-hvidt, som jeg godt kunne tænke mig det, ja, når u- jeg åbner den der flaske rødvin derhjemme.
0: Præcis. Der, man kan, der kan ske mange gode ting, når man drikker et glas rødvin, men at tro, at det er den direkte vej til... Sandheden om, hvordan man forbygger kriminalitet og mindsker kriminalitet, er nok lige at stramme skruen. Ja. Men
3: altså, Justitsministeriet har jo et forskningskontor. Skal det ikke netop sørge for, at beslutningerne ikke bliver taget ud fra mavefornemmelser, men på et oplyst og forskningsbaseret grundlag?
0: Det må man jo gå stærkt ud fra, at det er i hvert fald en del af deres mandat, at de skal hjælpe øh, den siddende Justitsminister og samfundet og politikerne mere generelt med og komme med informationer om, hvordan det går derude, og om de tiltag, vi, altså retspolitik, som vi lægger frem og implementerer, om det virker. Og det gør de selvfølgelig også. Kender flere, der arbejder derinde, og flere, der arbejder derinde. knalddygtige forskere, akademikere, der sidder derinde. Men et er selvfølgelig, at de jo også i nogen grad underlagt en politisk vilje. De er jo ikke, det kommer ikke til dårligere mennesker, eller dårligere forskere af den grund, men de er jo ikke hvad skal man sige, frie på samme måde, som vi er på universiteterne, hvor vi kan bedrive den forskning, som vi eller mindre vil. Mm. Øh, men det er selvfølgelig underlagt en eller anden form for politisk styring, så den ene ting er, det, at de bliver pareret i en vis retning, og der er ting, de ikke må lave eller må sige. Øh, det er jo selv sagt sådan. Øh, noget andet er, øh, og her bliver det lidt mere spekultivt, vil jeg gerne indrømme, det er ikke så langt til siden, på baggrund af den, øh, det indlæg i altinget, øh, som du nævnte, at jeg var i en lille øh, såkaldt Twitter-krig med vores forhåndværende justitsminister Søren Pind, som øh, var lidt utilfreds med min manglende tro på de her de med hårde tiltag i forhold til straf. Øh, og i den forbindelse nævner Søren Pind, at han faktisk var en af dem, der lyttede til en meget dygtig øh, kriminalog, der hedder Britta Kivsgaard, som har været forskningsleder inde på det her øh, Justitsministeriets forskningskontor. Og det synes jeg var lidt paradoxalt, at den øh, daværende justitsminister, som har haft det her dygtige forskningskontor, øh, nævner selv, at øh, han faktisk var en af dem, der lyttede til dem. De øh, og det ved jeg ikke, passer, men det var, det var bare som et eksempel på, at øh, der er i hvert fald en eller anden form for sådan ikke så stor velvillighed eller øh, en normalitet i forhold til det her med at lytte til forskere generelt, vil jeg sige, og endda de forskere eller de, hvad skal man sige, akademier, man er ansat i sit eget departement til faktisk at skaffe viden, som man kan bygge politik på. Ja. Det synes jeg er, er rimelig... Lad sige sådan.
3: Ja, og vi havde inviteret Søren Pind til at kommentere på det her i programmet, men han ville ikke deltage. Men som vi var inde på før, David, så har Danmark jo et meget mindre problem med kriminalitet, for eksempel bandekriminalitet, når vi ser på Sverige. Og, og sidste år så skete der jo i gennemsnit et skuddrab om, om ugen i Sverige, og de kigger altså mod Danmark for at løse det her problem, eller finde inspiration til at løse problemet. Men du mener, at de ikke i Sverige skal forelske sig for meget i den danske retspolitik. Hvorfor? Altså, når man sammenligner antallet af skuddere, for eksempel, mm. så kan man tydeligt se, at der er et eller andet, der i hvert fald har fat i den lange ende.
0: Øh, ja, eller modsat i hvert fald, i Sverige ikke, har fat i, ikke har fat i den lange ende. ende. Æ, og hvis ja. jeg vil lægge en lille par tesind, så tror jeg også, at vi skal passe på med at tænke, at vi Danmark på alle ledere kanter er meget bedre i Sverige, når det kommer til retspolitik og kriminalitetsreter, for det er ikke sandt. Den store... Æh, forskel er præcis bandekriminaliteten. Æh, vi kan kigge på sådan noget som partnerdrab, partnervold, der er vi i Danmark ikke specielt dygtige, og ikke et land, man skal inspirere af. Så der er den nuance, ikke? Som mm. Det handler om, hvad er for en form for kriminalitet, vi taler om. Yeah. Taler vi så om bandekriminaliteten, som vi jo ofte taler om, både Danmark og Sverige, og som jeg jo ofte skal... Æh, jeg skal jo selvfølgelig ikke stå på mål for det, men jeg bliver kontaktet, for jeg er jo en dansker i Sverige og en svensker i Danmark, eller hvad man kalder det... Æhm, så, så er det rigtigt, at jeg har skrevet et indlæg i, øh, i svensk øh, tidsskrift, som er sig som at man ikke skal blive forelsket i den danske retspolitik, eller kriminalpolitik. Svenskerne kalder det kriminalpolitik, vi kalder det retspolitik. Øh, og det skal man ikke, mener jeg, af lidt forskellige årsager. Den første grund er, at vi i Danmark øh, er rigtig dygtige til at lave en masse ting. Vi er meget proaktive, kan man sige. Vi er ikke specielt dygtige til at evaluere det, så vi har en begrænset viden om, især når vi taler om bandepakker med videre, øh, viden om, hvorvidt det faktisk virker, og hvad der virker af det. Så det er jo den ene, det ene problem, det er, at man i Sverige lidt, lidt har forelsket sig i den danske retspolitik, i de danske bandepakker, men man ved ikke, hvad man har forelsket sig i. Mm. Det er den første pointe. Ja. Pointe nummer to, det er, at når man så kigger på, hvad man særlig grad er... Øhm, interesseret i og tale om fra svensk hold af, så er det, og også fra dansk hold af, så er det meget de her straforienterede indsatser. Det er dobbeltstraf, det er visitationszoner for at nævne nogle eksempler, som man ligger ligesom frem og siger, her er der noget, der man tror kan noget. Igen må jeg understrege og bruge mavefornemmelser, så er det at tro, fordi det er der begrænset forskning på i forhold til bandepakkerne. Men det er i hvert fald det, man fremhæver. Og når man så kigger mere bredt på den kriminologiske viden, der er tilgængeligt derude, blandt andet en rapport og flere rapporter, som øh, Justitsministeriets egen forskningskontor har skrevet, jamen så er der ikke et specielt stort belæg for at anvende øh, strafskærpelser som et præventivt værktøj. Det er der ikke generelt set, det vil sige både for til dig og mig, og det er fordi, at jeg tror, du er utrolig dygtig at viden om mange ting, men jeg har lidt på fornemmelsen af, at du ikke har ekstremt godt styr på hvad strafferammerne egentlig, egentlig er Nej. i forhold til forskellige former for kriminalitet. Det må jeg jo indrømme. Og det er jo et problem. Fordi hvis det er, at vi ikke ved, hvad straffen er, om den er 1, 2, 5, 10 år, jamen, så er det jo øh, meget åbenlyst, at det er jo ikke noget, vi rigtig forholder os til. Så kan man i hvert fald ikke anvende det. Man kan selvfølgelig sige, at der kan være en debat i samfundet, hvor, man, hvor fordi man følger med, at man lige pludselig hører eksempelvis, at nu er vanvidspillisme blevet noget, vi straffer hårdt. Og i det kan der godt finde, findes en, en mindre præventiv effekt i forhold til almindelige mennesker, almindelige lovlige mennesker. Men udgangspunktet er, at lovlige mennesker, almindelige mennesker i Danmark og i Sverige, ikke rigtig ved, hvad straffen er, og derfor så er så noget abstrakt. Øh, I forhold til kriminelle, hvis man må dem det, eller i forhold til folk, der lever et mere kriminelt liv, på daglig basis, øh, så ved man, og især når man taler om kriminalitet, at det her øh, lidt abstrakte, øh, den abstrakte trussel om straf, ikke er noget, der rigtig berører dem igen, har det ikke altid styr på, hvad strafningen er? To, det at blive straffet, det at komme i fængsel, er ikke noget, man nødvendigvis frygter. Der er masser, der tyder på, især i Sverige faktisk, at fængslet er blevet et mål i sig selv. Det lyder forfærdeligt, men at man på en eller anden måde ikke frygter at skulle i fængsel, men ser det som en naturlig del af ens kriminelle karriere. Og hvis det er sådan, så kan man jo sige, så gør det ikke den store forskel om man skal ind 10 eller 15 år. Mm. Så hele den her idé om, som man har taget fra Danmark, de her dobbeltstraf, og visitationszoner, som er sådan nogle meget repressive, men også lidt abstrakte trusler i forhold til bandemiljøet, er det det, der er det virksomme, det er der i hvert fald ikke meget støtte at finde i, i, både dansk forskning, som er tilgængelig, men særligt også i den internationale kriminologiske forskning.
3: Ja. Men hvis vi så skal se på den her for- forskel mellem Danmark og Sverige, og det ikke er retspolitikken, der har gjort udfaldet, hvad, hvad kan man så pege på? Fordi der er jo en stor forskel.
0: Jamen jeg tror, et, vi er nødt til lige at, at, at spole lidt tilbage, fordi jeg siger jo ikke nødvendigvis, at det ikke er retspolitikken. Første skridt må være, at vi skal blive bedre på at finde ud af, hvad er det, net fra en anden, og lave nogle evalueringer, og finde ud af, hvad er det, der virker faktisk. Øh, min, øh, hvis jeg må sige mavefornemmelse, men nu piler jeg mig ind, at jeg har lidt mere en mavefornemmelse, det er jo mit arbejde, at være lidt viden omkring det, så det håber jeg er. Øh, mit bud på, hvad der virker, øh, har, virker godt i den danske retspolitik, øh, mere end de her lidt mere abstrakte trusler om straf, så er det den reelle risiko for straf, som danske politikere skal have ros for, at være med til også igennem bandepakker, og har udviklet ved at give politiet og andre aktører de øhm, forudsætninger, der skal til for at kunne øh, finde og fange bandekriminelle eksempelvis. Så det ved man fra forskningen, mm. at noget af det, der virker, er ikke bare, at jeg løfter pegefingeren og siger, husk nu, at hvis jeg nu finder dig på et eller andet tidspunkt, så kommer du til at få mere tid i fængsel. Det er den reelle risiko faktisk for at blive fanget. Det kan man relatere til for at gøre det helt forståeligt, at... Øh, de fleste af os, jeg har selvfølgelig aldrig, det kan være, du heller ikke har det, men mange af os har været inde og fusket lidt øh, med skat, det er der masser af undersøgelser, der, der viser, for at få en lille øh, både 20 eller øh, 20 kroner øh, mere ud af det. Øh, og det ser man ikke så rigtig problematisk. Både fordi der måske ikke er den store sådan, moralisering omkring det, men også fordi man har en anden for dem, sag. jeg bliver jo ikke fanget. Mm. Så, så en, en retspolitik, der er fokuseret på faktisk, at fange det kriminelle er mere effektiv. Og det har man været med til også at gøre i Danmark. Og det vil jeg sige, det er, at det har været dygtigere til at skabe nogle bedre forudsætninger i politiet, for politiet, end man har gjort i Sverige. Så det er den ene ting. Så det er ikke fordi, at retspolitikken ikke er bedre i Danmark, øh, muligvis i hvert fald. Men at have sådan enøjet fokus på det retspolitiske, som sådan en eller anden kausal sammenhæng mellem, at man har noget kontrol på den ene side, og så har man et fald fald kriminalitet, det går stik imod alt det, man ved fra kriminologien. Uh, og hvad mener jeg med det? Lad os tage et fuldstændig let og forståeligt eksempel. Hvorfor er der mere kriminalitet, meget mere kriminalitet i USA eksempelvis? Vi elsker jo at pege uh, og inspireres i USA, også i forhold til retspolitikken. Uh, vi ser uh, Netflix dag ud og dag ind. USA er jo en kulturel uh, dominant størrelse for et land som Danmark. Uh, men hvad er grunden til, at det går meget bedre i Danmark? Det er jo åbenlyst. Jeg tror jeg godt, man kan, kan lade mormor øh, komme øh, kom til sin ret og bruge sine øh, mavefornemmelser. Det handler jo om, at i USA, der har man et samfund, der er meget, altså et meget mindre stærkt velfærdssamfund, et samfund med meget større problemer, meget større forskel, mellem rig og fattig. Sådan nogle kulturelle idéer om, at man ikke er noget værd, hvis det er, at man ikke lever op til den amerikanske drøm. Ikke? Så man skal, for at sige det på engelsk, get rich or die trying, mm. osv., osv. Så der er nogle samfundsstrukturer, som ikke bare handler om retspolitik, så op mod kriminalitet, men som handler om større kulturelle spørgsmål velfærdspolitik i mange på samme, som jo er selve grobunden for, at man skaber et øh, marginaliseret, svære liv, som er det, man ved fra kriminologien er en af grund, hvad kan man sige, pillerne i, at man bliver kriminel. Altså, hvis det er fattig, hvis det er, at du ikke har ret mange muligheder, hvis det er, at du bor i et område, hvor der er rigtig mange, der har problemer forvejen, der også er kriminelle, så er det noget af det, der skaber kriminalitet. Mm. Og de forudsætninger er jo langt værre i USA, end det er i Danmark. Ja. Og det har jo meget, meget lidt med retspolitikken at gøre. Det har meget med at gøre med den mere brede politik og samfundet mere generelt.
3: Ja. Du har nævnt politiet et par gange undervejs allerede, David, og nu skal vi høre fra øh, politiet. For politikerne, de går ind og styrer for mange detaljer, når de laver retspolitik. I hvert fald, når det handler om politiet, det mener formanden for Politiforbundet, Heino Kegel. Heino Kegel, han siger, at der er adskillige eksempler på politisk detaljstyring fra de seneste år.
4: Jamen, det oplever vi i dagligdagen øh, med forskellige øh, hvad skal man sige, politiske initiativer og ønsker. Og her taler vi blandt andet om øh, øh, hvad hedder det, indførelse af nærstationer øh, 10 øst og 10 vest. Vi kan kigge ind i politigarantier. Og vi skal heller ikke længere væk ind og kigge ind i den reform, der lige er været af Rigspolitiet. Det er detaljstyring af, af værste skuffe.
5: Men tænker du ikke, at politikerne er blevet rådgivet af for eksempel øh, politiledelsen? Kan de tænke her?
4: Ikke i de her initiativer. Det er noget, som er opstået inde på Christiansborg. Og så har man truffet en beslutning. Og så, når beslutningen er truffet, ja, så bliver politiet inddraget. Men politiet bliver kun inddraget i den del, som så omhandler og skal føre ud i livet.
5: Hvorfor tror du, at politikerne agerer sådan?
4: Jamen, jeg tror jo, at generelt og grundlæggende, så ønsker politikerne jo ikke at skade politiet, men det er jo den måde at handle på, når man er politiker. Og tit så handler man jo på baggrund af sager, og så skal man jo vise en eller anden form for politisk handlekraft. Og så beslutter man jo nogle ting, uden ligesom at have gennemtænkt, hvad skal man sige, scenarierne. Og uden at ligesom have spurgt tilbage i forhold til dem, som ligesom har med det at gøre til dagligt. Og derfor så opstår der de her udfordringer, som man så kommer til at slippe rundt med rigtig lang tid.
5: Men er det et problem? Altså nømt nogle eksempler. Altså er det noget, der der koster jer på en eller anden måde?
4: Jamen det er det. Det er en udfordring. Og og det er en udfordring, fordi man man ikke har ret mange ressourcer i forvejen. Og så kommer der nogle politiske... Beslutninger, som, som egentlig ikke omfavner politifagligheden, og det kan være alle mulige andre fagligheder, men, men når vi nu taler politi, så er det politifagligheden. Og så, så opstår der jo de her uenigheder, øh, og som t- i sidste ende måske giver, hvad skal man sige, mindre værdi for borgerne, og det er jo egentlig det, det modsatte, som politikerne egentlig havde et ønske om til at starte med.
5: Er det et, et bestemt del af det politiske spektrum, du tænker, der, der forårsager de ting her?
4: Nej, det er ikke sådan et, et bestemt spektrum i, øh, hos politikeren, der, der, der ligesom, øh, laver det her. Det er sådan på tværs af, hvad kan man sige, af hele Folketinget, øh, som, som har nogle ønsker til, til dansk politi. Og dansk politi er en politisk styret organisation, så, så der skal være en, en, en vis form for, for politisk styring. Men når man går helt ind i maskinrummet med skruetrækkerne, og, og nærmest bestemmer, hvor der skal ligge hvor hvornår der skal være åbent. Så er man gået for langt, så er man gået på kompromis med politifagligheden.
3: Fortalte Heino Kegel til reporter Kasper Fris. David Sausdal, hvad tænker du om det, Heino Kegel fortæller her om en politisk detaljstyring af politiet?
0: Jeg er utrolig enig, og det er en af mine helt store kæpheste også som forsker, om ikke så lang tid krydser fingrene i hvert fald, så øh, har jeg en bog, som kommer ud, hvor en af kapitlerne omhandler præcis det her, sådan en såkaldt politisering af politiet, og af øh, sådan retssystemet mere generelt set, som jeg også finder øh, problematisk af mange af de samme årsager, øh, som nævnes øh, her. Øh, den her detaljstyring, eller på engelsen micromanagement af politiet, som jo selvfølgelig går ind og piller ved politifagligheden er noget, som jeg har set i mit arbejde. Mit arbejde består i, at jeg er med politiet på arbejde, så jeg har et ret godt ind, indblik i, hvordan politiet tænker og de problemer, det skaber. Øhm, og det er jo selvfølgelig en måde øh, for politikerne at forsøge at få den øh, form for politiarbejde, de gerne vil have og få nogle øh, øh, effekter i forhold til borgerne, eksempel den hvor noget mange borgere gerne vil have, og så giver man borgerne det, men det bygger ikke øh, på... Det, som kaldes politifagligheden her, det bygger heller ikke rigtigt på det, som man vil kalde den kriminologiske eller politiforskning. Og det er jo ekstremt problematisk. Jeg tror ikke, der er mange andre områder, hvor man, det er i hvert fald min fornemmelse, altså mange områder af det retspolitiske, som i den grad bygger på, hvis ikke mavefornemmelser, så i hvert fald så politikernes, Uh, mere eller mindre, og nu bliver jeg lidt grov, tilfældige idéer om, hvad de synes virker, og selvfølgelig ofte meget, meget ofte også sådan nogle lidt populistiske idéer om, hvordan man kan levere noget, som befolkningen gerne vil have. Uh, nu nævner, uh, nævnes der her, at uh, man ikke mener, at uh, politiet tager til indtægt, at man først bliver kontaktet, når man har besluttet sig for, at nu vil man have eksempelvis nærpolitistation, og ja. man vil... Uh, 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 det er mere Rigspolitiet, man vil have de her garantier, eksempelvis i forhold til indbrud. Altså man vil gerne have, politiet, øh, politiet dukker op inden for et vist antal timer, osv. Øhm, det, det er jo nok rigtigt, det stoler jeg på. Øh, jeg vil sige, at politiet bliver lyttet meget mere til end kriminologiske forskere. Øh, det vil være min påstand. Øh, så vi begge to i hvert fald er nogen, der, der føler, at øh, telefonen godt kunne ringe lidt mere. Øh, og hvorfor skal telefonen så ringe noget mere? Men det skal den selvfølgelig, fordi vi skal lave nogle ting, der virker. Øh, og der er rigtig mange eksempler på, at øh, et paradoks, som jeg også beskriver i den her bog, som jeg vil kalde et paradoks mellem, at vi lever i en tidsalder, som er meget præget af en, øh, en sådan et øget kontrol, øget overvågning på engelsk om øh, the punitive turn, altså den straffende vending, at øh, retspolitikken er blevet mere og mere øh, central i politik og blevet mere og mere Øh, straforienteret bliver mere og mere hård eller tough on crime. Øh, Ungedbart, skulle man tænke, når man øh, kender en del politier og har været sammen med en del politier, så kan man nok forestille sig, hvad mange af dem stemmer på, at det er noget, der flugter godt med deres idéer om, hvad der er vigtigt, at man skal gå ud og tage lidt hårdere fat i befolkningen. Ikke? at øh, Hvis der du er, øh, ikke er lovlidig, så må der gerne falde en hammer. Og det er der også mange politier, der synes, men det er et stort paradoks, som jeg synes, vi kan se i forhold til politiet, og som nævnes meget fint i det her lille indslag, fra øh, øh, det, forbundsformanden, det er jo, at politiet jo er ved at falde lidt fra hinanden. Så når, noget, øh, når man har tough on crime politik, så bliver det også, hvis vi skal fortsætte på det engelske, tough on policing, fordi at man får en meget politisk styret og meget, hvad skal man sige, sådan eskalerende, øh, eskalerende lovgivning og tiltag, som politiet så lige pludselig skal begynde at implementere, selvom det ikke rigtig passer i deres hverdag, og selvom der ikke er noget faglighed bag det. Og det er jo bare politiet, som lider nu her. Politiet, på trods af, som vi startede ud med, at vi har meget, meget lav kriminalitet, så kan politiet ikke komme til at hænge sammen. Det er et politisk problem, og det er et politisk skabt problem, at få den forstand. Kig på domstolene. De er meget svært ved at få øh, tingene til at hænge sammen også. Meget lange ventetider, det er der skrevet en del om. Kriminalforsorgen. også øh, en del af retssystemet, som virkelig lider for tiden. Og det er ligesom om, at man glemmer som politiker at kigge ind og sige, hvem er det, der skabte skabt de her situationer. Det er jo sådan en. En populistisk og i nogen meget følelsesorienteret eller mavefornemmelsesorienteret retspolitik, hvor man ikke har taget de forskellige fagligheder til insekt.
1: Du lytter til Odens Kranjebrød på
2: Radio 4. Det fortalte David Savstahl, lektor i sociologi på Lunds Universitet. Og det her var slutningen på første halvdel af lørdagens Kranjebrødsudsendelse. I anden halvdel af dagens program undersøger vi, hvorfor det primært er mænd, der bruges som eksperter i de danske medier, og hvordan man måske kan skabe mere ligestilling på det område. Men nu holder vi først en kort pause, for det er blevet tid til et nyhedsoverblik.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til ugens kranjebryd med Julia Melgaard Harbo. Hvis du skal
2: forestille dig en ekspert, hvordan ser personen så ud? En formedier udviklet for nylig en liste over de 50 mest citerede eksperter i de danske medier, og kun 3 af dem var kvinder. Og problemet med ligestilling på det her område er faktisk en del større i Danmark end i vores nordiske nabolande. Men hvordan kan det være, at det primært er mændene, der bliver bedt om at optræde som eksperter? Og hvordan kan man komme denne her tendens til livs? Det undersøgte Kranjebrudets Maja Jensen. Hun havde besøg i studiet af tre gæster. Leila Trapp, der er lektor på Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet. Line Smelts, der er ph.d. og seniorforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Og Anna Karina Kelsen, der er ph.d. og akademisk projektleder på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Vi hopper ind i klippet, netop som Maja har spurgt ind til, hvad de tænker om Infomedia's undersøgelse, der altså viste, hvor ulige fordelingen af eksperter faktisk er.
6: Det er lidt ærgerligt, <laughs> først og fremmest. Ja. Øh, og så sukker jeg lidt dybt, fordi det er nok ikke så overraskende. Øh, som du selv siger, så, så er tallet faldende. Øh, året før igen, altså i 2020, der havde vi ni kvinder på den liste, så det er sådan en længere tendens faktisk, hvis ja. man kigger på det. Øhm, og det samme gør sig gældende Hvis vi kigger på sådan andre globale tal For, for hvor, hvor ofte kvinder optræder som eksperter Der er det faktisk også et faldende tal øh, Hvis det lige præcis er den del vi kigger på Nemlig mm. at der er ret få kvinder på den liste Og det er det der springer mig mest i øjnene Fordi det er det jeg, øh, jeg arbejder med lige i øjeblikket Ja,
3: Line hvad tænker du?
7: Jamen det er jo meget det samme altså, Det er jo slående at der er så få kvinder øh, Repræsenteret på listen Det er med ikke mange Og man kan jo godt være lidt bekymret for jamen, Hvad er det så for nogle udlægninger af verden vi får hvis der er så stor forskel på, hvordan kønene er repræsenteret, fordi vi ser jo verden forskelligt.
3: Bliver der lavet sådan nogle undersøgelser her, altså top 50, top 100 lister i andre lande, hvor man kan se, at det står lige så... gralt til, altså at forskellen er lige så stor som i Danmark? Ja, mm, yeah, altså der bliver i hvert fald lavet lister eller
6: undersøgelser af øh, hvordan øh, henholdsvis mænd og kvinder optræder i medierne internationalt. Øh, og der, kan, der bliver der også set på øh, hvor ofte mænd og kvinder optræder som, som ekspertkilder. Øh, og der har vi de samme, samme tendenser, altså at, at kvinder optræder øh, langt mindre øh, end mænd gør. Øh, øh, og at, øh, at, at mænd simpelthen øh, i, på alle, alle ekspertområder dominerer. Ja. Øhm, den seneste undersøgelse af dem, som, øh, som er kommet fra dansk, med de danske tal, der var det 25 procent af ekspertkilderne, øh, der var der var kvinder øh, overhovedet. Mm. Ja, og så er den anden ting, man måske kan sige, det er, at det er måske heller ikke så overraskende, når du nu lige nævner det her med, hvad det er, folk er eksperter i. Altså, hvis vi ser tilbage på det år, så er noget af de, nogle af de emner, som, som de her øh, mange mandlige eksperter er eksperter i, er jo lige præcis krig og økonomi og politik og energi og sådan noget, som vi også ved fra de selv samme undersøgelser, at det er områder hvor mænd øh, ofte de, øh, dominerer mere, altså, øh, altså er særligt fremtrædende også som
3: eksperter. Ja. Altså noget andet, der virkelig også står ud for mig, det er, at næsten tre fjerdedele af dem, der står på den her liste, er professorer. Lila, hvad tænker du om det, at, det
8: er, at de fylder så meget på den her liste? Jeg tænker, at det, det, det afspejler lidt den hierarki, vi har på, altså inden for universiteterne. Ja. At øhm, så snart man er professor, så ja, på det med, at det, det er noget andre altså ekspertise, det her, når det giver. <laughs> Den, den, den er, altså, universitetsverden er rimelig hierarkiske, må jeg sige.
7: Hmm. Ja, men, hvad siger det om men? Ja, undskyld mm. Jamen, Jeg tænker også, der er også meget i, hvordan øh, universitetsverdenen bliver set udefra. Ja. Det er jo også afspejlet tydeligt i det her, hvor man som udgangspunkt går ud fra, at er den, der ved mest. Mm-hmm. Øh, og det er bare ikke altid sådan, at professoren er den, der ved mest om alting. Der kan sagtens sidde nogle dygtige der lektorer og som arbejder meget mere specifikt med det emne, øh, man gerne vil have en ekspert i. Men det er som regel professoren, man finder frem til, og der er bare flest mandlige professorer.
3: Og så det siger altså også en del om mediernes måde at udvække de her eksperter på. Men Anna-Karina, det er også noget med, at det ikke er alle, der kommer på denne her liste, fordi metoden, som infomedier har brugt, den ikke er helt finmasket nok, kan man sige.
6: Ja, det taler jo meget ind i noget af det, som Lila øh, talte om før. Altså, det, den her liste er jo lavet af InfoMedia men for Danske Magister og akademikere, øh, bladet. Og det er jo deres interesse interessepublikum, ikke? Og derfor er de jo måske også øh, lidt mere sådan, øh, traditionelle eller snævere i deres forståelse af, hvem en ekspert er. Så de har Øh, renset den her liste for, for, for dem vi kunne kalde private øh, eksperter øh, og dermed altså også de her eksperter som er talspersoner, er i tænketanker osv. Så, så det er øh, akademiske forskertitler der er søgt på, i øvrigt også ordet ekspert, og så har de så også søgt på øh, eller undersøgt eller fundet frem til, til den her liste ved at se på hvad det er for nogle øh, verber der står rundt om de her øh, eller tæt på de her kildenavne øh, som markerer noget om hvad, hvad det er de gang i når de taler, altså om de vurderer, forklarer og understreger osv. og så videre så det er sådan, de er kommet frem til det. Og det vil sige, at vi har ikke hele den her meget store del af eksperter, som er uden for sådan grov forstand universiteternes rammer. Ja, de mangler, og dem ved vi fra andre undersøgelser, at de fylder rigtig meget op mod halvdelen af de eksperter, der optræder i medierne. Du lytter til Odens både på Radio 4.
3: Det er vigtigt, at der bliver gjort noget ved det her, og det er jo også derfor, at det er vigtigt, at I gang med jeres projekt det er ikke færdigt endnu, så vi kan ikke få resultaterne præsenteret, men er der alligevel nogle tendenser, I kan pege på på baggrund af den store mængde data i i har indsamlet, Anna-Karina?
6: Ja, altså først og fremmest så kan vi sige, hvis vi kigger på hvem det er der i nyhederne helt generelt også ud over eksperter, så er kvinder langt hyppigere end mænd til stede som nogen ting går ud over. <laughs> altså de cases, de er dem der oh, erfarer ja. noget, de er øh, Verden kommer ligesom til dem og så reagerer de. Så det er husmoren, der lige pludselig synes det er trælst, at man skal stoppe om natten og vaske tøj under energikrisning. energikrisen. Ikke? Hvor mænd meget meget hyppigere eksperter. Det er dem der udlægger verden, forklarer hvad der er op og ned, hvad der er rigtigt øh, foreslår os hvilken vej. Vi skal gå. Det er sådan en meget tydelig tendens. Og så øh, noget af det, vi særligt ser nærmere på, som der ikke er undersøgt så meget, det er det her med, hvad er der så forskelle i, hvordan øh, kilderne bliver rammesat? Altså, hvad er det for et sprog, der er omkring kilderne? Øh, og også omkring eksperterne, og der kan vi også se forskel. Altså, vi kan se, at, 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 at den rammesætning, som, som kvinder får, øh, er meget mere sådan Det er noget med, at man husker noget, og mærker noget, og fortæller noget, og mændene vurderer, forklarer, og understreger, og foreslår ting. Og det er, jo, det er jo super interessant, fordi det betyder jo igen i forhold til den her spejlingstanke noget i forhold til, at vi nu igen reproducerer i flere lag den her forskel eller forskelsbehandling eller ulighed. Det bliver simpelthen mændene, der udlægger verden for os langt højere, grad, end kvinderne gør.
3: Det, det er jo helt. Øh på en, eller anden, på, på en gang er det meget forventet, og på, ja. en, på den anden side er det meget vildt, når det bliver beskrevet på den her måde, at kvinderne, de den det går ud over, og så er ja. mændene dem der kommer ind og foreslår et eller andet fornuftigt, ja, som og vi det skal se- gøre. Det er selvfølgelig også ikke også, men ja. det er
6: faktisk tendensen. Og, og, og vi, jeg synes jo, eller vi synes det er super interessant, at vi kan se det hele nede i sproget, for sproget mm. er vi ikke så bevidste om. Vi kan godt se, når det er en mand og en kvinde. Vi lægger også efterhånden sprogligt mærke til, hvis der bliver sagt en kvindelig statsminister. Det har vi lært nu i de seneste år som ITU. Det skal vi måske lige sådan gå udenom og så huske. Dem har vi haft nogle stykker af, så nu kan vi godt bare sige statsminister, selvom hun hedder Mette Frederiksen. Ja. Øh, men det her med, at, at, at det sproglige forskelle, de, de bliver så små, at vi ikke lægger mærke til dem, at det hver gang, der er en mand, eller når der er en mand, der siger noget, så får han hyppigere at vurdere. Det er nu ubevidst. Altså, den er, den er usynlig eller sådan subtil. Så den her ulighed, den, den sniger sig ind alle steder, og så får vi meget svært ved at få øje på den, og det, dermed bliver det også meget svært at gøre noget ved den. Ja.
8: Jeg har også lige læst en læserbrev i en avis omkring, det var en læser, der bemærkede, at hver gang, det er en kvindelig ekspert, så får vi at vide, hvor gammel hun er. Ja, yeah. yeah, det er også en klassiker. <laughs> og yeah. og der vil jeg sige, at jeg er rigtig glad for, at jeg ikke bliver præsenteret i dag med min alder. <laughs>
3: <laughs> ja, Line?
7: noget som vi i hvert fald også tager med os for det her projekt indtil videre, det er nemlig vi kan sagtens se det her med at tælle, ligesom vi også har gjort med ekspertlisten i dag, set hvor mange kvinder er der, hvor meget de er repræsenteret Det er super vigtigt, fordi det er meget håndgribeligt at gå til, og det er noget der sådan kan få folk til at få øjnene op for. Der er rent faktisk der bliver gjort forskel her. Men men udover det så synes vi også, om det er en grinde ind på, at det er ikke bare hvor mange, det er også hvordan. Altså det er enormt vigtigt at vi også får samtalen derhen, at vi ikke nøjes med at tælle og sige, så er det er nok, at nu får vi antallet af kvindelige ja. kilder eller eksperter op. Vi skal også til at og, og tale om, hvordan de ja. så kommer i spil. I medie-
3: Hvad med hvorfor? Er det også noget, I beskæftiger jer med i projektet? Altså, hvorfor der er så få kvinder, når I taler med de forskellige, ja, forskellige aktører?
7: Ja, altså, vi, vi, vi spørger jo selvfølgelig øh, ude i de mediehuse, hvor vi har fået lov at komme med inden for døren og sidde med ved bordene, så spørger vi jo helt åbent, hvordan kan det være? Øh, og der er, der er mange forklaringer på, hvordan det kan være, som oftest, så er den første forklaring, vi møder, det er, at der er simpelthen bare flere mandlige eksperter, end der er kvindelige eksperter. <laughs> Og, og, og det passer altså ikke. Der er selvfølgelig områder, der vil være domineret af det ene eller det andet køn, men generelt set så nej. Og, og når vi kigger på tallene på, hvor mange eksperter, øh, sådan, hvis vi siger, hvem er det, der er forsker ind inden for området, hvor mange kvinder er det der, så er det altså ikke den samme andel, vi ser afspejlet som eksperter. Så det er sådan den første forklaring. Det er den der med, at der er simpelthen ikke kvinder. Der er eksperter i det her felt.
6: Nej, og så er der en anden, som handler om, at man gerne vil vælge den bedste kilde. Og det hænger måske lidt sammen med det der med professoren. Ja. Øh, altså, hvor, hvor, hvor man, når vi så spørger ind til, hvad er den, hvad er den bedste kilde? Øh, jamen, det er selvfølgelig den mest kompetente, og det må jo være så professoren, fordi professoren har flest stjerner på skulderen. Øh, men når vi så graver lidt i, hvem den bedste kilde er, så viser det sig også, at den bedste kilde måske også er den, der stiller op, og den, der siger hurtigt ja. Den, man kender allerede, den, man måske endda har på speed dial i sin telefon. Øh, og det er øh, oftere mænd end kvinder kunne noget at tyde på, øh, fordi det er allerede dem, der er altså de kendte kilder. Og det kan vi jo også se i den her ekspertliste, du, du startede med at introducere, at 33 af de 50 det er nogen, der har været på listen før. Øh, så hvis vi skal lave forandring på det her, så skal vi have, så skal vi have tid til, eller journalisterne skal have tid til at gå ud og opdyrke et nyt kildegrundlag. Øh, fordi det er, ikke, det er ikke dem, de kender i forvejen. Det er ikke, det er, der er overvægten stadigvæk mænd. Og en sidste ting, som vi kan se, det er jo at når vi så kommer så langsomt til at blive enige om rundt om bordet her, at nu skal vi hos journalist, på journalist at nu skal vi gøre noget ved det her, så, så møder vi alligevel altid sådan et udsagn, der at jeg kommer aldrig til at vælge en kilde til, fordi, bare fordi det er en kvinde. Øh, hvis vi nu taler om, og det kunne man kunne tænke sig at gøre noget ved det her. Øh, og det handler måske lidt om den journalistiske sådan, professionsforståelse eller selvforståelse, at man skal, være, man skal være upartisk, man skal være objektiv, man skal være skarp på at få for udleveret eller få for, for afspejlet verden så, så øh, fair og balanceret som muligt. Så hvis man pludselig begynder at, at søge kilder ud efter køn her, så gør man ikke det mere, så bliver man måske endda aktivistisk og det, det kan man ikke lide i nyhedsmedierne. Det har der været ret meget palaver omkring den nye chef for p som, som, som har en aktivistisk ja. synes man baggrund, så hun ja. er allerede med kritik. Mm-hmm. Øhm, og der kan vi jo sige, jamen, måske er det faktisk sådan, at journalisterne allerede i dag vælger mænd til som kilder, bare fordi de er mænd. Det er de bare ikke klar over. Men det er, er bare det f-
3: ikke et aktivt valg. Det er Nej, måde, der ligesom det er en ubevidsthed,
6: men når man så siger, vil du gøre det bevidst? Nej, det vil jeg selvfølgelig ikke. Og det er jo klart, man ikke vil det, men ved man faktisk nu som journalist, at det gør man
8: ikke allerede bare med mænd. Ja, Lila? Ja, og det er der, hvor jeg siger, den der attributiv forståelse for eksperter kommer ind, Præcis. fordi en ekspert er en mand med mm, jakkesalm det, ja.
3: Mm. ja, det er jo igen tilbage til det der med at forestille dig yes. expert, ikke? Mm-hmm. Men I har altså undersøgt det på tværs af de nordiske lande, og igen, vi har ikke, I har ikke resultaterne klar nu, men er der noget, der er der nogle store forskelle, der allerede nu tegner sig, eller nogle store ligheder? Er der noget, der har overrasket jer i forhold til at sammenligne de her nordiske lande med hinanden? Jeg tror,
7: det, der har overrasket os mest, det er nok, at vi i Danmark har en helt klar forestilling om, at det her det er det, vi er super gode til. Ja, det kan vi godt, og det har vi arbejdet med længe, og det er nærmest, man kan blive opfattet som en lille smule latterlig, når man siger, at man arbejder med det her og forsker i det, fordi det ved vi jo godt, det kan vi jo godt finde ud af, og og Danmark er så der, hvor det nok står værst til, når vi sammenligner på tværs
6: faldet over en meget sjov undersøgelse, som ikke handler nødvendigvis om medier, men som handler om sammenfaldet mellem, om man som nation generelt set synes, man har ligestilling, og hvor, hvor, hvor meget ligestilling man så reelt set har. Og der er Danmark og Sverige ret interessant at sætte op imod hinanden, for i Danmark der er det langt over halvdelen af danskerne, der synes, at vi har ligestilling det har vi, og når man så kigger på det, så ligger vi relativt dårligt. Men omvendt, svenskerne er faktisk ret bekymrede og synes ikke, at der er det langt over halvdelen, der ikke synes de har ligestilling, og de ligger meget bedre end vi gør på de forskellige ting, man måler med kvinder i ledelse og kvinders økonomiske råderum og sådan nogle ting. Mm.
8: Ja, lille. det minder mig lidt om den der selvforståelse, det er det, I tale om som nation, ja. mm. men vi har også en selvforståelse som person, og, og vi ved, at kvinde er mere tilbøjelig end mand til at og og synes de, altså det hedder bedragesyndrom, som betyder, at en kvinde tænker jeg er faktisk ikke ikke rigtig så dygtig, som de andre siger, og tvivler på sig selv på en anden måde. Hvis for eksempel nogen siger jamen, du har bare fået virkelig gode karakterer, og du har udgivet så mange artikler, så vil vedkommende måske tænke, men jeg har arbejdet rigtig hårdt for det, meget mere end de andre. Altså det er sådan mere tendens hos kvinde, ved vi, til at have den her bedragesyndom, hvor at de tænker, nej, jeg vil ikke stille op, fordi jeg er faktisk enderst end ikke ekspert, selvom de andre siger det.
3: Og det vil måske komme til udtryk ved, at man så sender stafetten
8: videre og siger ja, en, det, det kan har, min
3: kollega tale ja, om, det ved de meget en,
8: mere. en kollega, som har en anden forståelse for, for deres evne. Ja,
3: Anna-Karina. Det er faktisk også en forklaring,
6: vi møder rigtig meget blandt ja. journalister, at de siger, at kvinder vil heller ikke stille op til tit. Vi har meget svært ved at få dem med. Uh, og det har vi så ikke undersøgt uh, og det er, Vi har heller ikke kunne finde noget forskning i dansk sammenhæng Som, som bekræfter det faktisk Det er kun sådan en anekdotisk uh, 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 hmm. udsagn, Vi møder Der er en norsk undersøgelse der har fundet noget der minder om det uh, Men faktisk så uh, Deadline redaktionen i Danmark uh, undersøgte det her Fordi de havde samme opfattelse Jamen Det er fordi kvinderne siger nej når vi ringer uh, Og så fandt de faktisk ud af at det var ikke tilfældet Kvinder siger nøjagtigt lige så tit Ja som mænd gør Og når, med nøjagtigt samme grunde siger de nej som mænd gør i den, den lille undersøgelse, de lavede. Ja. Og det var faktisk en relativt stor undersøgelse, de lavede. Det, de fandt ud af, var til den skævhed, som de havde, det var, at hver gang de ringede til en kvinde, så havde de ringet til tre mænd i starten af undersøgelsesprocessen.
3: Okay, så der har været nogle første prioriteter, der har sagt nej, og så nummer fire på listen har måske ikke følt sig... Helt. Nej, de ringer bare
6: oftere til mænd. Okay. De ringer simpelthen bare ringer oftere til mænd. Ja. Så ja. det der Ja, så den, den, der udgjorde altså den.
7: skævhed den var simpelthen udgjort af, at de simpelthen kontaktede flere mænd og ja. kvinder, hvor de selv havde en forestilling om, de blev ved med at gå og fortælle hinanden, og altså sig selv den her historie, men det er også fordi kvinder oftere siger nej. Ja. Men det var det ikke. De blev bare ikke spurgt så
3: meget. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og vi er altså netop gået i gang med sidste del af dagens program, der handler om, hvem der får tildelt ekspertrollen i danske nyhedsmedier. Der er mange ting, der kan spille ind i forhold til, hvem der optræder som ekspert. Det kan være den individuelle forskers valg og fravalg, det kan være journalisterne og medierne, og det kan være universiteterne, der skal være bedre til at præsentere en bredere vifte af forskere fra medierne. Mange højere de forsøger at hjælpe pressen ved at lave såkaldte ekspertlister. Den indeholder navnene på de ansatte, der har særlig viden inden for et felt, som journalisterne nogle gange har brug for at blive klogere på. Det sundhedsvidenskabelige fakultet Health på Aarhus Universitet analyserede deres ekspertliste for halvandet år siden, og det viste en markant skævhed, fortæller dekan Anne-Mette Vass.
1: Det vi så, det var, at hovedparten af de eksperter, som vi havde på den såkaldte ekspertliste på det sundhedsvidenskabelige fakultet Health, det var mænd. Og det vi så tænkte, det var, at det kan ikke passe, at der kun er... hovedsageligt mandlige eksperter. Så derfor så gjorde vores øh, kommunikationsafdeling øh, det, at de begyndte at spørge efter øh, kvindelige eksperter. Hvis de talte med en mand, så spurgte de, er der en anden ekspert, en kvinde ved siden af dig, som vi kan kontakte? Så de gjorde altså det, at de både ved at spørge nogen, og ved at se på, altså du ved, ved at se i medier efter, hvem, er, hvem kunne det være, øh, så kontaktede de dem direkte, for at spørge, om de var eksperter inden for et givne område. Og ved at have den der sådan uh, proaktive rolle i forhold til at identificere eksperter, så fik vi simpelthen, uh, ja, så har vi opnået at få en ligelig kønsfordeling på vores ekspertlister.
5: Men det er ikke sådan, at det billede, som I havde der for et eller andet år siden, er det egentlig afspejlede hvor mange ansatte der var af henholdsvis mænd og kvinder?
1: Nej, altså det man kan sige, det er, at på det tidspunkt, der havde vi jo et kriterium om, at man skulle være professor eller fast lægter hos os, for at kunne være på en ekspertliste. Og fordi særligt blandt professorer, der er der jo en stor overvægt af mænd, der er 80 procent af vores professorer er mænd, så øh, ville vi ved det kriterie også være tilbøjelige til, at, øh, at få en meget, øh, hvad kan man ekspertliste. Øh, øh, så derfor så skulle der rigtig, altså meget proaktivitet til at identificere de kvinder, fordi puljen var simpelthen mindre, så længe man havde et kriterium om, at man skulle være lektor eller professor.
5: Har det så en effekt ud over ekspertlisten?
1: Altså, det ved vi jo ikke, og det, det vil vi prøve at følge op på, for at se, jamen, kan vi rykke det med, de her, med den her ekspertliste, eller skal vi gøre mere? Og det kan godt være, at vi skal gøre mere, tror jeg.
5: Tænker du, det kan give jer en eller anden form for image, hvis det slår igennem på et tidspunkt?
1: Ja, det håber jeg da. Altså, øh, altså, jeg tænker, at øh, dels så tænker jeg, at det vigtigste er, at man får fat i den rigtige ekspert. Altså, og det, er, det vi har en fornemmelse af, det er, at medier og journalister, de bliver ved med at kontakte de sammen. Så hvis man bliver kontaktet om et spørgsmål, fordi man er ekspert i det, så hvis der er noget, der ligger lige ved siden af, så er det stadigvæk de samme. De øh, kontakter, det er dem, de har på telefonen, det er dem, de synes er nemmest at snakke med, for nu kender de dem. Så det vil rigtig gerne vil, det er, udover over at have en anden kønsbalance, så vil vi jo også rigtig gerne at de de rigtigste eksperter i spil, altså dem, der ved noget, lige præcis om det, som journalisterne gerne ved vide noget om. Og ikke det, der ligger lige ved siden af, fordi det var dem, vi de snakkede med sidst.
3: Det fortalte altså dekanen for det sundhedsvidenskabelige fakultet, Health på Aarhus Universitet, Anne Mette Vass. Og I tre stod alle sammen og nikkede, mens vi hørte det her indslag. Line, hvis vi starter med dig, hvad, hvad, hvad tænker du om det, Annemette? Hvad fortæller her? Kunne det, vil det have, en effekt? Kunne det have en effekt at have en ekspertliste, en som rent faktisk er 50-50 øh, på kønnene? Det er i hvert
7: fald noget af det, vi taler rigtig meget om, at, at universiteter, eller forskningsinstitutioner gerne må blive bedre til, fordi det er jo naturligt sted for en journalist, som måske ikke har en kilde inden for noget i forvejen, jamen så går hen og se på de her officielle ekspertlister. Og hvis der er en bedre repræsentation der, og også finmaske ned i, hvad er det helt specifikt, man er ekspert i, så kan det jo godt være, at man kan se, at der er en professor i det overordnede tema, men der måske er en... På et andet niveau, men som dog er mere specialiseret, så vi kan få bredt viden ud og som hun også siger, det vigtigste er, at de får de rigtige med, som ved allermest om emnet, og ikke hvor de sidder hen i organisationen.
3: Ja. Ud fra jeres forskning, kan I så pege på nogle andre steder, man kunne sætte ind for at forbedre den her kønsbalance? Altså, der er jo både den enkelte ekspert, som vi har talt lidt om i forhold til det her bedrager-syndrom, der er medierne, der er også publikum og den enkelte journalist, Anna-Karina. Ja, altså, øh,
6: hvis vi bliver på, 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 på universiteterne ja. til at starte med, så tænker jeg at måske også, at der er nogle professorer, der skal være bedre til at give telefonen videre, <går> når vi ser på den liste her. Øhm, og så tænker jeg også, at der måske på universiteterne skal være en eller anden form for tilskyndelse til øh, de kvindelige forskere til at optræde, eller f- sige ja til at optræde i medierne. Ikke fordi jeg nødvendigvis tænker, at de siger nej, men, men vi ved jo bare i dag, når, når man kigger på, hvad man bliver mål for, særligt når man er sådan i, i mediterende stilling, altså på vej op i hierarkiet, så er det jo ikke der tæller til med det er, hvor mange forskningspublikationer du får ud, hvor meget undervisning du får ved bedre af til, hvor gode evalueringer osv. Så, så det kan være, at man måske er mindre tilbøjelig til selv at arbejde aktivt på at komme i medierne der. Men vi har jo alle sammen ansat af samfundet til at skabe den bedst mulige viden, og den skal ud og leve ude i verden. Så det kunne måske også være noget, man kunne arbejde med kunne tælle noget mere, når man bliver vurderet som forsker. Ja.
7: Line. Og Hvis vi sådan kigger på den anden side af bordet, de journalister, der sådan skal have fat i eksperterne, der er noget af det, vi i hvert fald også kunne se ganske, ganske tydeligt. Nu sagde vi før, det er ikke nok at tælle, men det er et vigtigt sted at starte. Øh, der kan vi se, at dem, der tæller, dem, der har der opmærksomhed på det, dem, der taler om det på redaktionerne, de klarer sig meget, meget bedre end dem, der ikke gør. Og vi kan også se, at det er altså ikke bare sådan en quick fix, fordi det øjeblik, de holder med det, når de lige holder en pause eller bliver optaget en anden dagsorden, så ryger tallene tilbage, som de var før. Så derfor så er det rigtig vigtigt, at man bliver ved Og der har vi jo efterhånden set en del forskellige systemer Man sådan har arbejdet med At man for eksempel automatisk indertager Hvor mange kilder man har i sine historie, Hvor mange af mænd og kvinder Det kan gøre noget ved, at man bare selv bliver opmærksom på det Til systemer i Sverige Hvor de har nogle andre former for stavekontroller Der går ind og tager sådan mere kønsspecifikke ord Og lige gør opmærksom på dem og spørger Er det nu også nødvendigt, for eksempel at skrive kvindelig her Så skal man lige svare på, ja, lige her var det relevant det er jo, Nogle gange er der også bare en dårlig
8: vane hmm. Jamen, jeg har også lavet et projekt, hvor vi kiggede på, hvor repræsentative kilderne var. Så det, jeg tænker det er, at altså, når man er ved at uddanne sig til at være journalist, der lærer man om normerne. Og en norm, som er meget, meget velkendt, det er den der objektivitetsnorm. Og det kan, kan man bare, det ved man. Men måske hele det spørgsmål omkring, hvor repræsentativt er dine kilder, Altså, at det er også vigtigt. Det, det synes jeg er måske er lidt mere gemt, mm. under at være... Mm. Mine kollegaer, de nækker, ja. Yeah.
3: <laughs> <laughs> Anna-Karina, var der også noget, du ville uh, sige?
8: Øh, ja, jamen,
6: altså, jeg, vil, jeg vil også sige, at altså, noget af det, vi, jo, vi jo, øh, også har adgang til at kigge på, simpelthen fordi vi er på Danmarks Media Journalisthøjskole, er jo også lige præcis de, de, de kommende studerende, mm-hmm. de kommende journalister. Øh, og der kunne også være en mulighed for, at man arbejdede med det der. Noget af det, vi blandt andet kan se, det er, at øh, der, der er nogle af vores kolleger, der tidligere har lavet en undersøgelse af vores egne studerendes øh, førsteårsopgaver, hvor de kunne se allerede der, at der var nøjagtigt den samme skævhed i deres kildebrug. Altså der var også øh, en markant overvægt af, af mænd i deres kildebrug, så de kommer ind ad døren sådan her, men vi har jo en unik mulighed øh, for os selv, og måske øh, at præge dem øh, til, at, og, og, at det også er et kriterie. Mm-hmm. Det, der bare udfordring udfordringen, er, at medierne har meget lidt lyst til at være aktivistiske, som jeg sagde tidligere, og det er måske sådan en ledelsesting. Altså, at man skal som, som ledelse virkelig sætte fokus på det her, sådan at alle de der andre ting, der kommer ind og forstyrrer, Øh, nogle gange bliver der brugt sådan et begreb, som hedder ligestillingsvigepligt. Altså, vi synes alle sammen, det er vigtigt, at der er lige repræsentation, og, og, og at, at vi har lige muligheder i verden. Men så kommer der lige en krig, og så kommer der lige et folketingsvalg, og så kommer der lige en energikrise, og kommer der lige krone. Og på, et, på, en, på en journalistisk redaktion, der er tid og travlhed jo sådan en, en fuldstændig basisbetingelse. Så alle de her fine hensyn, de ryger, de ryger baglæns i køen. Hvis ikke der sidder en ledelse, som prioriterer det her, måler medarbejderne, redaktionerne, succesen på... Vi, har vi en lille repræsentation? Har alle mulighed for øh, at komme til ord hos os, eller dem, vi synes er vigtige? Er det de rigtige eksperter, eller er det bare dem, vi kender?
3: Ja. Jeg vil høre til allersidst, om I vil komme med øh, en vigtig pointe, som lytterne de kan tage med nu, når programmet slutter om kun et øh, par minutter. Lela, hvis vi starter med dig?
8: Ja, men jeg vil sige, at øh, ud fra det, jeg siger med hensyn til, at det, kan være, det bliver sværere og sværere at og ligesom kende den der forskel mellem den... den Neutral objektiv, øh, forsker, og forsker, og så en, der har øh, en dagsorden ved, ved kilden. Jeg vil bare sige, at af medier skal være endnu mere skarpe til at være kritisk. Du lytter til Odens Granjebød på Radio 4.
2: Og der var altså flere stemmer her, og de tilhørte Leila Trapp, lektor på Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet, Line Smeltz der er Ph.D. og seniorforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og Anna-Karina Kelsen. der er Ph.D. og akademisk projektleder på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Og mere når vi altså ikke i programmet her i dag, men du kan lytte til Kranjebryd her på kanalen igen i morgen på samme tidspunkt og alle hverdag kl. 12.10. Hvis du har lyst til endnu mere Kranjebryd, så kan du også altid finde alle de gamle programmer på Radio 4's hjemmeside eller i din foretrukne podcast-app. Hvis du nu sidder derude og er kommet i tanker med et super spændende emne, som du synes, Kraniebryddet burde kigge nærmere på, så kan du altid sende os din besked på Kraniebryddet radio4.dk. Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og programmet
8: her er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.